0: Hoje estamos na segunda fase do podcast da coluna do Nené, e o entrevistado de hoje é Silvio Tentel, CEO da Faculdade do Ministério Público, FMP, Conselheiro de Empresas e Professor da Faculdade Dom Cabral, Administrador com mestrado em Administração pelo PPGA da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. professora há 30 anos, com passagem por diversas instituições, tais como Pontifício Universidade Católica do Rio Grande do Sul, SPM e FGV. Como executivo, atuou em empresas do setor de construção civil, comunicação e educação. Boa tarde, Silvio. A primeira pergunta. Quem é Silvio Teitobal?
1: Boa tarde, Nenê. Boa tarde para essa tua audiência muito querida e muito qualificada. Silvio bom, no dia de hoje, é um ex-torcedor do Internacional, primeiramente. Pelos próximos três anos, estarei temporariamente desligado ou fora da área de cobertura, retornando às minhas origens de Erechim me dedicando firmemente ao meu querido Ipiranga canarinho de Erechim. E, voltando às origens de Erechim, eu posso dizer que fui, tive muita felicidade de ter sido criado pela minha avó nos primeiros anos da minha vida na cidade de Erechim, onde eu aprendi muito sobre comércio, ficava junto com ela no balcão das lojas Progresso, vendo como ela recebia os fregueses, como ela anotava no caderninho o que os clientes procuravam e como ela ia para o exterior naquela época, ir ao exterior naquela época nada mais era do que ir a São Paulo, na 25 de março, onde ela buscava os produtos. Este Silvio veio para Porto Alegre, né? estudou no Colégio Israelita, a quem eu sou muito grato, eu te digo, Nenê, hoje vendo o meu filho nessa escola, como uma escola com valores faz a diferença, muito mais do que os conteúdos. Então, meus pilares. Onde, em Erechim eu não cheguei a estudar, porque naquela época, criança de 4 anos era tratada como demi não tinha onde estudar. Então, eu, em Erechim eu estudei nas Casas Progresso, na loja da minha avó, uhum. arrumando vitrines com 4 anos de idade, contando dinheiro atrás do caixa e arrumando mercadoria. Era grande diversão descer cedinho para a loja com ela. Então, até os meus 4 anos tive a oportunidade de estar com ela, depois retornei, é, e, e digo porque meu pai era funcionário do departamento heloviário na época, viajava muito, construiu mais de 15 aeroportos regionais aqui no, no estado, e minha mãe professora. Então, naquela época, nada mais agradável do que deixar o filho passando longas temporadas com os avós, não é? Que era muito natural. E pela facilidade que ele tinha estar no departamento heloviário, ele viajava semanalmente com a minha mãe para Erechim, onde nos encontrávamos no final de semana. E eu tive a oportunidade, Nenê, de ter aquela vida interiorana, aquela formação, os valores ali daquele pivetinho de três anos de idade que cruza a rua de barro ainda e vai do outro lado da esquina, na venda, como se chamava, e pegava uma balinha gasosa. Me voltava feliz da vida porque achava que era de graça. Nunca soube, só depois, mais tarde, que no final do mês o dono do bolicho acertava com a minha avó. E foi uma frustração enorme aquilo, né? porque eu achei que eu ganhava porque eu era uma pessoa especial. Então, é, o Silvio veio para Porto Alegre, o Silvio estudou no israelita, o Silvio é, fez é, 80% da faculdade de engenharia, formou em administração, formou em artes cênicas também, fez teatro, é, fiz o primeiro, a primeira representação do bailarino que fora dos palcos da Europa, é, foi no Brasil, foi comigo, numa peça escrita e dirigida pelo Caco no Teatro Mágico, mais de 600 apresentações, é, fiz meu mestrado no programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal. Comecei minha carreira como executivo na PUC. Da PUC, fui trabalhar em São Paulo, no Grupo Odebrecht. Do Grupo Odebrecht, voltei para trabalhar e, e ajudar a cofundar a SPM em Porto Alegre. Da SPM, fui para o Grupo RBS. Do Grupo RBS, fui para a EPTV em Campinas. Da EPTV, fui para a RIC Record, onde nos reencontramos lá, trabalhando com o querido Marcelo Petrelli, na época. É, e aí. Ingressei na Fundação Dom Cabral em, em, por volta de 2012 e a qual faço ainda as minhas atividades exclusivamente como docente na Fundação Dom Cabral e desde o ano passado, de novembro do ano passado, tive a felicidade de assumir como CEO da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Então, é, sou hoje o responsável é, para desdobrar o planejamento do meu querido estimado presidente, doutor Fábio Guardeloto e do... Estimado Conselho de Administração, que é composto pelo doutor Luciano de Faria Brasil, pelo Dr Gilberto Tums e também pelo querido Dr Alexandre Lipe João. Então, digamos que esses quatro mosquiteiros aqui são a minha inspiração diária para que possamos aí atingir os resultados. Deslocante. Então, é isso. Esse é o Silvio. É. É,
0: nessa, nessa incursão tua pelo Brasil, praticamente pelo Brasil inteiro, sim, é, sim. tu já formou um juízo sobre esse país. Como é que ele é? É transcontinental? É mal gerido? Ele é esculhabado? Ele é bom? Ele tem futuro?
1: Ele, ele, tem o, ele tem um pouco de cada... Isso que tu trouxeste bem agora, viu, Lerinha? Um pouco de cada uma dessas coisas que tu trouxeste, sem dúvida alguma. Mas o que, que ocorre? É, eu me deparei, vamos dizer, por exemplo, Sergipe, né? um feudo, Rondonópolis, interior do Mato Grosso, outro feudo, Brasília, vários feudos. E eu fui passando por todo o Brasil mesmo, como professor visitante da Fundação do Cabral e professor associado. Nós temos um grande problema, não existe país subdesenvolvido, existe país subadministrado. Nós somos analfabetos, analfabetos em gestão na grande maioria das ocasiões. Não há recurso maior, não há mundo que tenha recurso maior em educação e saúde proporcional ao PIB do que o Brasil, E nós desperdiçamos. Veja só o exemplo aqui dos hospitais de campanha que o, o, o Dr. Dori, em São Paulo, fez no Pacaembu encerrou. O Witzel fez lá, em, lá no Rio de Janeiro e, e fechou. Aqui em Canoas fizeram e fecharam. Quer dizer, não se planeja, não se prevê, não se tem contingências as pessoas se aventuram pela área da gestão como se estivessem indo ao mercado fazer compras. Então, eu te diria o seguinte, temos saída desde que nós profissionalizemos a gestão, tanto do público quanto do privado. E tem uma frase de um ex-aluno, querido aluno, que eu não vejo há muito tempo, que foi até vice-presidente do Internacional, tive a oportunidade de trabalhar com ele no tempo que existiu o Internacional, que é o doutor Luiz César Souto de Moura. Eu gosto de dar autoria... Ele diz uma frase muito interessante, quando curiosos e técnicos se misturam, o resultado não vai ser bom. E nós temos o Brasil, Nenê, eu acho que essa é a síntese. Muitos curiosos, poucos técnicos. E eu fico, assim, é, bem preocupado, porque o grande ponto de apoio para a mudança do país teriam de ser as organizações. E as organizações cada vez é, inventam mais modismos, fogem das suas reais eh, necessidades e objetivos. O papel de uma organização é propiciar resultados para os seus colaboradores e para a sociedade da onde ela está incluída. Eh, quem faz assistencialismo é o welfare state. Então, tem muito papo populista por aí, dito marketing social ou trabalho de propósito e se esquece de fazer aquilo que tem que se fazer efetivamente.
0: Então, é uma opinião
1: um pouco dura, né? Pois. mas...
0: Uh, já te interrompendo, já que nós estamos falando em organização, essa nova geração é respeitada, é compreendida, ela, ela, ela pensa, ela executa, ela vai para frente, ela vai se organizar, como tu está dizendo?
1: Qual, qual, é, nós temos várias gerações aí, né, Nenê? nós temos milênio, assim, digamos,
0: pensar em milênio.
1: É, os milênios, os Y, né? Ah. É... É, eles criam ferramentas. O né? um dia desse eu estava passando pelo Facebook e, e tive a, a, a triste surpresa de ver um profissional de marketing se apropriar da matriz de tempo, do urgente e importante, como se tivesse desenvolvido um modelo próprio é, de avaliação.
0: É o gênio, é, é o gênio que é o gênio de tudo. É. É, está é, voltando é, de novo.
1: É. é bom cada um tem a lâmpada que merece é. então o, 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 o que, que o que que vai fazer mas enfim é, eu acho que a gente é muito suscetível a experiências né a tentativas e erros né é, eu, eu, eu falando assim dessa geração eu, eu não gosto de é, segmentar é, por gerações mas por comportamentos eu acho que nós temos pessoas comprometidas nas diversas gerações eu vejo aqui com meu filho, da geração Z, né? O, 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 o índigo, ele é um menino absolutamente responsável. Ele passou por um ano de quarentena, morando junto aqui comigo, cumprindo as tarefas da escola, organizando o tempo. E aí é que vem a questão, né? o exemplo vem de casa. Por mais batida que seja a frase, a família educa e a escola ensina. E aqui é que está o lapso. As famílias terceirizaram a educação para a escola ou para o Playstation ou para uma empregada doméstica e deixaram de passar valores para os seus filhos. E aí está dando no que está dando. Eles reclamam, eles acham que são o dono na verdade, eles não têm muita persistência, eles acham que as coisas são fáceis, que nós complicamos quando queremos colocar processos. Então, assim, é, é, é um somatório de, de fatores sociais e culturais que tem digamos, afastado é, estas gerações novas aqui é, do fazer. Eu gosto muito do um, um livro que é o Design Doing. Está cheio de gente fazendo design thinking, mas poucos estão fazendo design doing. Tem que fazer, não tem que só escrever e simular no quadro.
0: Sabe que eu falava com o com meu, com meu neto há pouco e a respeito desse assunto de, de alguns filhos, de amigos nossos, que viraram artistas e que têm uma vocação é, para algum instrumento, para alguma... para leitura, enfim, para poesia e tal, que resolveram se... É, vamos dizer assim, ser de esquerda. Né? E, uhum. e, e ficar contra os pais e, e, e não gostar dos seus pais porque eles são caras é, que, que apostam no regime capitalista. Né? E aí... É, por quê? Porque eles têm uma vida legal. Esse pai capitalista se, se mata para dar uma vida bacana. E as ideias é, é, da cabecinha desses caras é... É, é tudo contra. Né? Aí um resolveu tirar os cartões de crédito. Ah, foi uma loucura. O né? que, que é isso? Né? E essa discussão Compressão. é muito séria. <risos>
1: <risos> oh, é, Nenê, é, eu lembro quando eu tinha lá meus 14, 15 anos e fui vice-presidente do Grêmio Estudantil Albert Einstein do Colégio Israelita e até por algumas ocasiões assumi a presidência, é, e era o auge da ditadura militar. Nós éramos liberais, libertários, no sentido de que nós queremos a democracia, isso era confundido como ser de esquerda, e eu lembro que. Certa feita, o meu nome saiu no Correio do Povo, como se eu fosse um conspirador, porque eu estava querendo refundar a União Municipalista dos Estudantes de Porto Alegre, é o MESPA, e eu votei a favor disso, e nós fomos aí, então, detidos no plenarinho da Assembleia, porque nossa molecada de 14, e 16 anos, estava querendo resgatar a identidade estudantil. Mas há uma grande diferença daqueles movimentos de ser libertário, de querer um Estado de Direito. É, que todos nós lutamos e a gente entende é, o momento que o país vivia, mas nós tínhamos fundamentos para caminhar rumo a uma democracia. É, nós tivemos um acidente de percurso na educação brasileira que nós devemos a um falastrão chamado Paulo Freire. Esse cara cometeu um crime na educação do mundo, na educação brasileira, com o blá-blá-blá de esquerda dele, com essa doutrina é, marxista de educação, isto inundou as escolas e que hoje estão com os professores formados nesta, nesse paradigma. Logo, os alunos estão reproduzindo aquilo que eles foram acostumados a perceber. E aí eu volto àquela frase, a escola ensina, mas a família educa. Quem faltou nesse momento foi a família, terceirizou para a escola, não fez o contraditório, e deixou a vida dessas crianças seguirem inercialmente. E aí o juízo já estava formado, aí o conceito já era já era um só. Então, veja que aquela a pergunta que fizesse muito inteligente antes dessa, ela tem todo o nexo com esta outra pergunta. É a lacuna da família, e não é tradição família e propriedade não, mas é da família presente na vida dos seus filhos. Deu no que deu. É, eu... é chique, Sérgio, é bacana votar, andar com, com um arco-íris, é bacana votar nos partidos comunistas, desde que alguém pague a conta, né? Eles não aprenderam ainda que não existe almoço de graça.
0: Eu não sei se, é, se aconteceu contigo. É, comigo aconteceu, eu, eu fui um dos invasores da Rádio Universidade no tempo da Revolução. E fui para o porão da legalidade, lá no Pará de e nem por isso eu chegava em casa e ofendia os meus pais e nem por isso eu brigava com meu pai porque porque era dele que eu vivia né era dele que eu respeitava né e eu acho que com é completamente lido né com respeito
1: exatamente né? e com respeito recon... essa é a palavra
0: né e com reconhecimento de que eles estavam fazendo tudo para que a gente tivesse uma universidade para que a gente pudesse estudar etc etc e isso eu não vejo hoje não vejo, meu
1: Veja é, que eu abri citando a minha querida e falecida vó Sofia Fogel e, e a que eu devo muito da minha formação e eu te diria que hoje eu sou muito mais aquilo que eu convivi com ela e com o meu tio Sérgio do que propriamente dito na, na minha casa, é, mas aí foi uma escolha minha, minha casa, é, que seria a casa paterna e materna. Mas é, sempre tratei meu pai e minha mãe com respeito é, até que é, provar -se em contrário, né? eles sempre estavam ali me, me sustentando e me dando condições. Agora eu acho, quando o índio aí, o cabra, consegue se sustentar, consegue ter a vida dele, nem por isso ele tem que bater a porta ou virar é, o coxo, como se diz. É mais um motivo de agradecimento e respeito. No judaísmo tem a, a ética dos filhos, né? a, aos pais, perkei, avó, e ela fala muito disso, né? de não é porque você se tornou melhor ou você se tornou superior que os seus pais deixaram de ter significado e de ter alguma importância. Ao contrário, é mais um motivo para você lembrar e respeitá-los.
0: É verdade. É, é, é... Diante desse... Vou dar uma mudada e falar naquilo que Sim. tu tem uma propriedade incrível e é um mestre mesmo. É, esse regime que nós estamos vivendo, de, de pandemia, tu acha que o, o ensino presencial volta? O ensino híbrido vai vingar? Ou é a D que vai, que vai ser a grande tônica de 2021?
1: Nenê, eu vou trazer o assunto para aquela área que tu és o meu guru, para a nossa área da publicidade. E vou fazer um paralelo da educação e tu me ajudas com a publicidade. Lembra quando aqueles imbecis diziam que o jornal iria morrer? Uhum. Iria morrer o papel o jornal, mas jamais o jornal. Né? O New York Times e o Chicago Tribune nunca ganharam tanto dinheiro como agora. Eles existem fisicamente na banca para quem quer pegar, existem nas gráficas em que o cliente pode imprimir e levar ele fisicamente para casa e eles estão se atualizando a cada segundo aqui foca alguma coisa desses grandes jornais é, tudo é uma questão de conteúdo é, hoje nós falamos em omnichannel né estar presente e não fazer a diferenciação entre o que é on e o que é off e eu vou usar aqui um exemplo eu tive um resultado não é porque nós estamos falando aqui com um front que tu me proporcionasse para a FMP, próximo ao estádio daquele time que existia muito tempo atrás, <risos> né? foi espetacular. Eu posso te dizer que 30% do que eu captei para o primeiro vestibular e também em torno disso para o segundo, que ocorrerá dia 17 agora, na FMP, eu devo a mídia de Itaof tá ao front light, bem colocado, onde tem uma densidade qualificada de pessoas que estão passando ali. O que vai acontecer com a educação? Alguns cursos, como a anatomia na medicina, por exemplo, ainda, ou odontologia, talvez precisem, até pelo exercício da profissão, enquanto não tiverem robôs holográficos em casa para se trabalhar, precisem da, do presencial. Agora, outras disciplinas, como teoria geral do Estado, hermenêutica do Direito, é, direito Econômico, Marketing Estratégico, Teoria Geral da Administração, né? Finanças Aplicadas, é, Geologia. Estou pegando de várias faculdades que eu já passei. tá? É, é, elas podem ser virtuais. Eu posso estar em casa, tranquilamente, na frente da minha tela, interagindo com os professores. Te digo o seguinte, ontem fiz uma experiência na FMP de uma câmera que acompanha o professor sem que o professor precise olhar para a câmera. A câmera busca o professor. Por quê? Porque eu quero sair da aula de trás da bancada, modelo jornal nacional, para o programa de auditório, para o teatro. Eu quero abrir o processo para o professor em sala de aula, para aquele aluno que esteja em casa, esteja assistindo uma aula, visualizando o professor caminhando eh, diante da tela interativa. E o professor terá um monitor de retorno com a fisionomia dos alunos que estarão presentes interagindo com ele. né? E haverá espaço para alunos que queiram estar presencial também. Porque a pandemia avançou, adiantou algo que já estava desenhado e queria acontecer. Ela aproximou isso. Então, não vai adiantar a melhor tecnologia se eu não tiver conteúdo. Não vai adiantar o um melhor prédio se eu não tiver bons professores. Então, as coisas se completam. E nós temos que respeitar a vontade do cliente. Eu sempre digo, o aluno é aluno dentro da sala de aula, mas quando ele opta, que matérias ele quer fazer, quando ele está na cantina da escola, quando ele está no, no restaurante, na biblioteca, e até escolhendo se quer é presencial ou que é remota, síncrona, ele é cliente. Então, nós usamos de pesquisa, capturamos aí que mais de 80% dos alunos preferem remoto, enquanto não houver vacina. E aqui vem a surpresa aqui. Meio a meio, Nenê. Quando houver vacina, 50% quer ficar em casa 50% quer ficar na faculdade. Então, é um mundo moderno que chegou. Lá das coisas boas que a pandemia nos trouxe. Que bacana é que é isso.
0: Bacana isso, né? É que... é. Bacana eu, eu isso. Achei... Porque porque muita gente está falando estou cansado, com perdão da expressão, estou com o saco cheio, não aguento mais, quero dar uma volta, quero ver meus amigos, quero abraçar meus amigos. Estão né? é, 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 falando em São Paulo que o Natal só pode ter quatro pessoas dentro de casa. Né? Então, é, tudo isso está deixando as pessoas... E outra coisa, né, Silvinho, nós já conversamos sobre isso. O nosso jornalismo, não que eu é, é, não é uma crítica, mas o nosso jornalista está muito ruim, cara. Ele está muito negativo. Ele está nos levando para baixo, sabe? E isso faz com que as pessoas fiquem down, né? fiquem mal. Muito. Né? Então, esse teu dado me surpreende e me dá uma, um alento de que as coisas estão caminhando, entende? Mas muita gente
1: está
0: triste, está triste.
1: Eu te digo que, tô, que absolutamente estou entristecido, eu gosto de ver o movimento lá no campus, eu gosto de interagir com os colegas, eu gosto de sair para tomar um café contigo, com o teu filho, com a Ana Cássia querida, né? É, enfim, com, com vários colegas nossos que a gente não tem tido oportunidade de conversar, é, mas a gente tem que optar nesse momento pela vida. Agora tu tens toda a razão não precisava montar, mostrar a metade do copo vazio, podia mostrar a metade cheia. Se nós olharmos desde o início da pandemia, o número de contaminados e o número de óbitos não passa sempre da proporção de 2,7%. É sempre este número. É uma, é uma reta. Tem tantos mil contaminados, tantos óbitos. Tantos milhões de contaminados, tantos óbitos. Olha isso histórico no Brasil. Não, não vamos olhar... Uh, isso assim, em termos de, de dizer, ó, oh, mas são só 2,7%, o sarampo mata mais, o sarampo mata mais, né, A febre amarela uh, causa mais estragos que isso, então, eu acho que sim, é uma pandemia, mas nós administramos muito mal essa contingência, nós fomos fechando tudo, eu lembro daquele infeliz e responsável que foi idolatrado por muito, chamado Mandetta, que dizia que os caminhões do exército passariam nas ruas carregando corpos, que até julho nós teremos milhões de mortos no Brasil. Isso está registrado, está gravado e a Rede Globo dava espaço para esse safado todo dia às 5h30 da tarde. Safado censo, não se ofenda, doutor Mandetta. O senhor foi safado porque comentou coisas erradas, não tinha informação e direcionou a população. Não é à toa que está trabalhando com o ditador Dória em São Paulo agora. Então, é, é, nós tivemos uma falta de preparo. Esse mapa colorido né, de, que, que aquele reitor lá de Pelotas, infectologista formado em educação física, fazendo pesquisa, mostrando e uhum. é, pintando bandeira, a coisa é tão incoerente, tão incoerente que nós estamos em bandeira vermelha há não sei quantas semanas e nós estamos com protocolos de bandeiras verde ou amarela o que comprova que não tinha nenhuma outra preocupação que não esta, né? é, é de, de, de gerar um terror e, e refrear, e refrear a, a, o desenvolvimento econômico que começaram. O
0: Como... podcast
1: em casa tem dessas coisas. É, né? O não, meu público é está tocando.
0: Isso, né? é isso demonstra que a gente está aqui.
1: É, e, e eles não vão sossegar, né? Eles vão ficar tocando lá e, 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 eu, e eu vou ter que dizer que eu estou que eu em audiência aqui, né? O presidente.
0: Silvinho, vamos para as tuas eu. considerações finais e para o teu infelizmente tchau, porque senão nós vamos perder a audiência.
1: Eu adorei, Nenê, o teu convite, eu estava ansioso para poder conversar contigo e pela tua audiência, muito querida e qualificado. A minha mensagem é que eu espero que a gente passe a ter, a partir de agora, um mundo um pouco melhor, que nós possamos ter efetivamente mais consciência, mais respeito, mais humanidade, mais carinho, e que essa pandemia tenha nos servido para que o nosso lado humano passe a aflorar e preponderar em relação ao modelo máquina. É, é isso que eu gostaria, de que nós voltássemos a viver mais de forma harmônica, de forma propositiva, serena e respeitosa. Essa é uma esperança que eu tenho e eu acho que nós temos que nos conectar espiritualmente e entender que as coisas não acontecem por acaso. E que se elas assim aconteceram, é porque havia uma mensagem que tinha que nos ser dada dar uma parada e uma refreada na humanidade. Vamos ser mais amigos, vamos ser mais justos, vamos ser mais solidários, vamos ser humanos. Seria Bom, isso, meu irmão. Muito
0: então obrigado mesmo, Silvio. foi um, pra, um prazer fazer esse podcast contigo. Tu sabe o quanto eu te respeito, o quanto eu gosto e, e, e tenho prazer de conversar contigo mesmo. Eu vou te dar um exemplo agora bacana porque tu me, me alertou. É, o Time... O Time, essa semana, fez uma capa com X vermelho, né, uhum. abordando o tema uh, do Covid. Né? E, Sim. E, e o Time só fez quatro capas com X vermelho. Quando Hitler morreu quando o Saddam Hussein foi enforcado e quando Bin Laden foi, foi morto. Foram só quatro capas. E aí os caras dizem assim, por que essas quatro capas, né, que são de fatos que, que, que exaltaram e que marcaram o mundo, quando... 95, 60 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra e ele não fez um X vermelho. Né? Quando o Empire State matou milhares de pessoas e ele não fez um X vermelho. Então, ficou uma encorda. E essa edição foi, agora, foi refutada pela maioria dos assinantes e compradores. Porque botaram um X vermelho num fato que né? Que bata para baixo a população. Né? Aquilo que nós falamos.
1: Pronto. E é nada mais, nada menos que a revista Time.
0: É, exatamente. Um beijão, meu querido.
1: Beijo, querido. Obrigado. E eu gostei dessa. Não sabia dessas. Aprendi mais uma. Eu sempre aprendo contigo, meu querido. É, o que é isso? Muito obrigado. Beijão. Muito obrigado. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo.